0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“伍之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友，大家好，欢迎来到“伍之间政治主义”专栏。今天我的嘉宾是美国密西根大学罗斯商学院助理教授李军女士。李教授拥有清华大学学士学位和美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院博士学位。她的主要研究方向主要包括运营管理、定价及收益管理和供应链管理。今天我要讨论的话题是公司是否应该注重社会责任。在大多数人的印象中，公司的董事会向股东负责。因此，公司的最根本目标就是追求利润的最大化。很多推崇市场自由的经济学家也指出，公司只要集中精力管好自己生意，为股东带来最大回报就可以了，其他问题自然会有一双看不见的手去解决。然而，近年来也有其他经济学家指出，公司在追求利润最大化的同时，也应该考虑它的社会责任，比如公司经营活动对自然环境造成影响，公司和其员工、供应商、顾客的关系，以及公司内部的治理水平。这些因素乍看起来好像和公司的盈利没有多大的直接联系。那么，公司董事会为什么要去考虑这些因素？做一个有社会责任感的公司，能否在赚钱同时也为我们的社会创造一些更珍贵的价值？在今天访谈中，我们就来和李教授好好谈谈这些问题。教授您好，欢迎来到我们的节目。您好，谢谢。在公司社会责任这个领域，有一个被援引的比较多的专业名词 ESG e n v i r o n m e n t a l Social and Governance。翻译过来就是环境、社会及治理。对于那些非经济学背景出身的听众朋友，可否为他们简单解释一下这个概念？
1: 好的，嗯，其实就顾名思义吧，这指的就是公司在这三三个方面的作为及影响。比如说环境比较好理解，就是说公司的运营它对环境有怎么样的影响。比如说我们现在大家谈论的比较多的雾霾，然后社会呢，它包含的方面就比较广泛，但简单的来说，主要就是与人相关或者是与社区相关的一些问题，比如说是不是雇佣童工，是不是歧视女性，或者说工人的工作环境怎样。嗯，最后这个企业管制，它多指的是，比如说商业贿赂啊、造假呀，还有垄断、逃税、不正当竞争等等方面的一些问题
0: 。在这里啊，帮助我们的啊、呃、听众朋友更好的理解一下 e s C 这个概念，就是说，首先、嗯、他们提到的是不是都是啊、呃、在企业主要的经营活动范围之外的那些影响，比如说您刚刚提到的，它企业外部的环境对社会以及是否。符合道德，当然了，如果企业犯法了，最后会有法律来惩罚。但是呢，有很多这些影响，可能是啊、呃，也是在法律和道德之间，或者是嗯，没有明确的这个法律规范的地方。但是呢，它确实也对社会及社区造成影响，所以把它们统一的啊、呃、归入这个 ESG 这个范畴。
1: 呃，确实是这样子的。就像你在就是节目的开始有跟大家提到过，传统的经济学说，公司最主要的任务呢，其实就是来追求利润的最大化。而就是 ESG 指的其实是啊、呃，它的这个最本质、最根本的责任以外的一些影响，包括刚才我们提到的环境、社会、社区啊、呃，以及公司治理方面、法律、道德的一些影响
0: 。在您的学术论文《Does Corporate Social Responsibility Benefit Society》中。您提到一个数据库叫做 r a p Risk， 他们专门记录全球六万多家公司在 ESG 方面的事故或者错误。可否为我们听众朋友们简单介绍一下这个数据库？他们如何收集信息？如何界定公司在 ESG 方面犯的错误？是不是有一个打分排名系统？
1: 啊，是的，这个公司呢，它是瑞士的一家公司，它是从2007年开始收集 ESG 方面的一些数据的。他们基本收集的方法啊，首先先会用一些机器学习的方法啊，对全球八万多种媒体、十五种语言的啊消息来进行筛选呃、啊，筛选呢，主要是筛选就我们刚才提到的环境。社会及治呃企业治理方面的一些相关的信息，当然，机器学习的方法所筛选出来的信息并不是完全的准确。然后，他们之后会由分析员来进行阅读、分类、确认每一条信息确实是跟啊、呃、企业的环境、呃社区还有呃治理相关的一些信息，并且对他们的这个级别，就是呃事件的严重级别进行啊、呃、一个打分，然后最后来有一个打分的系统。每一个公司在它他们收录下都会有一个啊呃,呃打分，然后最后就会有一个排名
0: 。为了让我们更好的理解这个呃排名打分系统啊、嗯呃，比如说啊、呃、前两年啊、呃、大众汽车公司出过一个新闻事件，嗯、就是他们在尾气排放。啊，这个标准方面呢，可能做了一些手脚。对，对像这样的对这个环境造成负面影响的这种行为，是不是到了这个 REP RISK 这数据库里边，就会给该公司带来一个负面的打分，就是它会被降分，然后啊排名会下降
1: 。是的，是的。其实他们这里收集的信息全部都是负面的信息，嗯、呃，这个公司并不收集正面的信息。有以下的原因，就是说正面的信息其实大部分都是啊、呃、公司自己。呃，用呃用于宣传所所呃，用的，所以呃真实性很难呃界定。而负面的信息一般都是第三方的媒体，呃，或是其他一些比较权威的地方机构来收集的，所以他们收集的信息全部都是负面的信息。然后像刚才您提到的像大众这样的事件的话，是一个非常大的事件，而且有很多的媒体来报道。在里面的话，就是这个呃事件被收录以后，会对这个企业的打分有一个比较严重的影响。
0: 然后我在想，这些负面信息，他们是不是也有一个内部的评分系统来量化或者界定该负面信息对于社会造成的啊、呃、负面的影响到底有多大？因为我在想，比如说像一个尾气排<的>排放，对吧？呃，他可能是用损失多少钱，嗯、几百万、几千万甚至几个亿美元。然后呢，我们可以想到另外一个例子，比如说像耐克或阿迪达斯啊，在某些地方啊<对>、呃，孟加拉国雇佣童工啊，或者越南。啊、呃，那么他们可能也会造成一定的负面影响，但是你怎么比较这样不同性质的这个事件？<对>呃，好像很难把他们放在同一个维度里面进行比较排分。是的
1: ，是的，是的，这是一个就是很重要的。啊、呃，观点吧，因为，呃我们刚才提到的这些环境啊、社区方面的事件，包含的种类实在是特别特别的多。就是比如说，这个公司打分，他们在每一个方面下面，从环境到社区到治理下面，可能都是有十几种，呃，不同的小类。比如说，环境下面有大气污染啊、呃，或者是地方的呃环境污染，或者是呃到就是那个更大区域分范围的环境污染，它会有各种各样的分的分的小类。然后在每一个小类范围内，可能相互比较是有一定的意义的。但是如果我要想把比一个对环境污染这个事件的，呃严重程度和呃招收童工，嗯这样两件事情的严重严重程度进行比较，可能并不是一个特别合适的比较。然后他们在每一个具体的小类下面呢，呃同时又会就是打三个级别吧，高中低。这个事件的影响的程度呢，一般会，嗯，来根据就是这个信息的来源，比如说我是，呃，来源一个地方性的报纸，还是来源一个就是，呃呃呃国家性的报纸。呃，它涉及的范围有多广？这个信息的来源的呃可靠性有多强？然后这个信息，呃，比如是一家媒体，它的那个就是覆盖面有多大？然后来呃做一个还算是比较笼统的判断吧，这个事件的影响范围会有多大？
0: 那我相信啊，我们很多听众朋友比较关心的另一个问题是，在这个数据库中是否包括中国公司？大概有多少家中国公司被这个数据库覆盖？然后有没有一些值得大家关注或者听说过的比较高调的啊这个事件被该数据库啊录取过？
1: 嗯，对，就是啊、呃，比如说，呃，总共他们收录了六万多家公司，其中有大概五千三百余家吧，都是中国的公司。其实这里面中国的公司呢，包含了不少的中国自己的呃本土的企业，也包含了就是在中国运行的一些外资企业。然后大家可能能想到的吧，就是比较啊、呃、常常见的这样的公司，一个是就是石油化工行列，或者是能源采矿行业，就像中石油、中石。化呀，冶金矿业中，呃，北方工业这些都在里面。然后另外一个比较常见的行业，特别是在这个金融危机之后啊，银行啊、呃，在这些方面受到的，就是媒体曝光也特别多，像我们熟知的工行、农行、华夏银行等等，也都在里面。另外，呃，中国的公司出现的比较多的是食品行业的公司了，呃，三鹿、蒙牛、青岛啤酒等等。嗯，可能就是食品安全也确实是，呃，中国大家经常谈论的一些问题啊、呃。其他方面，比如说科技啊、制造企业呀、啊、啊、呃、电器啊、汽车、保险、语数，就是基本上是你能想到的公司，啊、呃，就呃行业以及就是比较主要的公司，可能都会在里面出现或多或少
0: 。那当然了，我相信对于公司来说。这个榜单啊、呃，其实是一个大家都希望避开的榜单，对吧？因为它只是收录负面消息，<对>所以如果没有被收录的话，啊呃，其实是一个更加幸运的，是件好事，对，是的。啊、嗯<的>嗯。同时，您在论文中提到啊，该论文使用的另外一个数据库呢是联合国全球契约项目 （UN Global Compact Program）。这个项目记录了全球两万多家公司、政府和非营利组织在社会责任方面的活动和成绩。那么，我们听众朋友们，简单介绍一下这个项目。这个数据库和我们之前提到的 Rap Risk 数据库之间有何关系
1: ？这个项目就是全球企业项目，它成立于两千年的七月份。嗯，这个项目呢，其实应该说是在企业社会责任方面参与性最广的一个国际性项目。为什么这么说呢？它包含了很多不同国家的公司企业，同时还有地方政府，还有很多其他的非盈利、非政府的机构加入。嗯，到呃，目前为最初的时候，他们是有呃五十家公司，在两千年加入，到目前为止大概有就是五六千家公司，然后另外的还有非常非常多的非盈利组织以及地方政府，总共可能有两万多个啊、呃、参与者。嗯、呃，这个参加这个契约其实是不管是公司还是组织来讲，都是一个自愿的行为。嗯、呃，他们参加了这个全球契约项目之后呢，就要每年交一份报告。啊、呃，如果不交这个报告，不交这个作业，可能就就,就会被开除学籍了，而且还会在这个啊、呃、全球契约项目的公开的网站上，呃，公开说这个呃有一个企呃企业，由于嗯没有就是啊、呃、每年按时交报告，呃。就开除出这个项目了。但是除此之外呢，其实这个呃七月项目它本身并不对报告的内容是否真实，或者是报告的内容，嗯呃,呃，企业在这个社会责任方面做了多少事情进行审核。嗯， um, 所以，呃、um, ，它主要的监督方式还是通过把这个信息公布出来，然后让第三方，比如说媒体啊或者其他非盈利组织，来对企业进行一个监督。那它跟我们之前刚刚谈到这个 Rap Risk 的数据啊有一个联系，就是说，嗯、啊，他们所用的原则和守则来界定什么样的事件是属于企业社会责任范畴是非常一致的。比如说，在这个。联合国的全球契约项目当中，他们定了十大 principle， 十大就是原则吧，则是应该对十大的呃原则应该呃由公司遵守的，涵盖了我们所说的环境治理和、啊、社会的方面。然后在 rep risk 当中呢，它也会把所对应的这些项目啊、呃、专门的提取出来，然后平时在呃他们在就是呃搜取媒体。呃，的信息当中特别会注意啊、呃，这个联合国契约项目当中提到的这十大原则
0: 。那我们是不是可以这么理解？这个 RepRisk 和联合国全球契约项目，就是说 RepRisk 呢，它是一个批评榜单，只要你公司发生了负面消息，嗯、被媒体报道了，那么就可能会被收录到这个 RepRisk 它的数据库。是的，呃，全球契约项目更像是一个自我批评。就是我自己每年向这个联合国上交一个报告，然后呢，这也是一种自我信号，就是说我是想做好学生的，啊、呃，我在 ESG 这个社会责任方面做了很多努力，啊、呃，有这个向善的心。所以，呃，我们可不可以能够这样理解这两个？<的>呃，对
1: 对对，我觉得这是一个挺有意思的比方，<笑>特别是后面这个联合国契约，呃，我觉得准确说不是说是一个自我批评吧，那应该是自我表扬的一个榜单，就是说，你看，啊、对，你看我在这些方面做了很多很多的事情，然后，嗯、呃，呃，就像我刚才说的，就是他更多的是因为是公司自己主动的一些行为，那信息内容。呃，并不会进行准确的审核，所以对它的内容，嗯，多大的真实性，以及同时究竟造对社会真正是产生了多大的影响，其实是很难衡量的了
0: 。然后在您的研究中啊，您把公司分为两大类：上市公司和非上市公司。为什么要这样区分？从理论上来说，上市公司和非上市公司在尽到社会责任这个问题上，背后是否有明显不同的激励机
1: 制？嗯，是的，在我们这个研究当中，其实一个最重大的呃发现，也就是在上市公司和非上市公司之间，由于他们这个激励机制的差别，而造成了他们在企业社会责任作为方面的一个重大的差别。呃，上市公司呢，就是它最主要的还是要对股东负责了，它的目的就是要最大化公司的利润，最大化股,股东的收益。所以就是由于这样的原因呢，公司的管理层他们是受雇于呃股东的。不管他们做什么事，其实都会受到股东的制约。他们首先要考虑，我做这件事情是不是给股东就是呃带来了收益，而非上市公司会不会上升，对吧？嗯、对，股价会不会上升？而非上市公司呢？他们。所呃考虑的事情其实就可以比较灵活了，因为他们并没有受到股东的制约。而且如果我们看非上市公司，其实很大程度上他们都是由个人所有的，呃，就是公司的所有权比较集中。然后同时也有很多呃，就是呃所有人他同时也是公司的管理者。这样子的话，就是管理者和这个公司所有人之间的冲突就很很嗯很容易解决了。如果就是我是一个公司的 CEO， 然后我愿意按照自己的意愿把其中的一部分利润分出来来做社会企业企业社会责任方面的事情，我并不需要征征得其他股东的权呃同意。嗯，只要我觉得这是一件，就是公司我们的公司该做的事，合适做的事就可以做决做决定。所以，相对来讲，非上市公司在这些方面，就是在满足经济利益的前提下，呃，想做一些其他方面的事情是比较灵活的
0: 。按照这个逻辑的话，呃，我们可能会看到非上市公司更有意愿去承担一些公司主营业务之外的社会责任，啊、呃，而上市公司<的>由于它的管理层受到股价。这个啊、呃、往上推的这个制约呢，因此呢，他在考虑任何事情的时候呢，<对>都会以股价为先，所以呢，啊、呃，在社会责任方面呢，他的就担当就会少一些
1: 。对，是的，是的。比如说，一个公司的 CEO 上一公上市公司的话，如果这个公司的经营业绩不好，那可能就要炒鱿鱼了。所以他心里中最最关注的事情，应该还是如何呃最大化公司的利润。那么我同时在想啊。
0: 如果我们比较上市公司和非上市公司，嗯、可能另外一个比较明显区别就是，嗯，大致来讲，一般来说，上市公司的规模要比非上市公司大一些，因为我们平时耳熟能详的那些最大公司，好像基本上都上市的，嗯、呃，而非上市的那些呃大公司呢，相对来说就少很多，嗯、呃，那么一个规模更大公司，它是不是也会说？更多的考虑它的名声，就是它的 reputation， 因为它规模很大，知名度很高，有一个商誉在那里。那么这方面呢，嗯、会不会啊反过来让上市公司更加注重一些？就是说，哎，如果我这么做的话，可能是会影响更大。呃，因此呢，啊、呃，至少在表面上也要做出一些这样的功夫。
1: 哎， hey, 你这个就是假设非常对，而且你最后谈到了这个，至少在表面上也要做出一些这样的事情，就更对了。确实是我们在这个研究中发现，上市公司他们确实受于这个外界包括舆论社会的关注，呃呃压力都比较大。嗯、呃，在这种情况下呢，他们更会把企业社会责任当做一个营销的手段。来到处宣传说我们做了什么什么，或者我们做了多少或者或者我们准备做什么什么。但事实上，如果我们看到这些呃行为究竟是不是给社会造成了呃一些真正上的影响和变化，我们的研究结果是，嗯，大部分情况下这只是呃企业呃上市公司企业用来给自己洗白或者是呃创造一个好的舆论的。呃，一个手段，而并没有真正达到，呃，对社会产生呃好的影响。这可能就是这种舆论对他们造成的一个比较大的影响吧。他们的行为可能更更表面化一些，而呃，实质性少一点
0: 。就是说，其实如果我们去认真研究它里边的公司管理层的这个行为逻辑啊、呃，甚至也可以说，他做那些。社会责任 e s 方面的工作呢，其实也是为了股价，因为反过来，如果啊、呃、做的不够好啊，有、呃、形成一定的负面的舆论，可能股价也会遭受打击
1: 。对，是的，是的，我特别是在我们研究中，我们呃发现，特别是这些。呃，面呃，供应链的下游就是面向消费者的这些企业，我们可以想到是零售企业啊，或者是还有呃消费者这个产品的呃制造商，他们的产品是最终消防消费者的，所以他们特别关心自己的消费者的形象怎么样。如果大家觉得这个企业经常造假货呃，我们不愿意买，那对企业这个经营的影响、利润的影响是非常非常大的。呃，所以在这种情况下，这些企业会啊、呃、更加尤为的注重做我们所说的这个企业社会责任方面的一些实践，这样可以啊、呃、帮助他们提高自己的。呃，利润，所以就是在这种情况下，我们确实还是能看到，呃，企业还是在社会责任方面有一些作为的。但是，如果我们看一下这个作为的初衷，并不是因为他们真正关心社会，而是确实，呃，这些事件同时能够给他们带来一定的经济利益
0: 。这是不是也是涉及到您这个论文的另外一个发现？就是说，如果公司的股东和其他利益相关者有明显的利益冲突，那么。该公司呢，在社会责任方面就不会有太大作为。但是如果公司股东和其他利益相关者利益明冲突不明显，那么该公司在社会责任方面就会做出更大贡献。
1: 啊，确实是的，就刚才我们提到，跟这个公司在供应链上下游有关。如果是下游的话，他们的这个经济利益和企业社会责任可能冲突就会更小一点，因为消费者会非常关心，啊、呃，企业在这些方面是否有正式的作为。而上游一些的企业呢，呃，可能消费者。根本都不会知道这些的公司是什么，可能从来都没有听说过。呃，这样子的话，他们就是如果做一些企业社会责任方面的呃事情，可能更多的对公司来讲就是一个成本，并不会呃提高他们这个收益。呃，这是一个方面。另外就是，如果我们看公司它这个股东和其他利益相关者之间的利益冲突，跟公司的这个所有权有很大的关系。我们刚才提到了，比如说是上市公司还是非上市公司，就是这个公司是股东所有还是个人所有，有很大差别。比如说，呃，就是呃，美国一个非常有名的公司 Patagonia， 它是一个做户外服装呃设备的公司，也是在企业社会责任方面非常著名的一公司，他的创始人本人是一个登山运动者，又是一个环保主义者，所以他提出一条，他就是把自己公司营业额的百分之一，或者是利润的百分之十，看哪一个更大，每年来用用于支持环保事业。嗯、呃，他呃这家公司是非上市公司，如果 CEO 愿意这么样做，是完全不需要担担心股东是否同意的。嗯，另外就是呃，跟这个呃企业它是国有还是民营也有很大的影响。啊、呃，比如说国有企业吧，我们知道政府它肯定是有社会责任的。其实政府的一个本质的责任就是啊、呃、管理社会嘛。所以如果是政府附属的这样的企业，嗯、呃，它是似乎顺理成章的能够把一些就是对社会的责任延伸到企业里。企业当中来，但是同时呢，如果政府本身也有一些问题，比如说腐败的问题，这样的弊病也有可能传染给国有企业，所以这个问题可能要一分为二的来看。嗯、呃，另外民营的企业，民营的企业我感觉就是受到就是企业家本身他是否有强烈社会责任感的影响比较大。嗯、呃，这也是就是呃我们可以看到一部分民营企业可能在企业社会责任方面更有作为的一个原因。
0: 然后您刚刚提到这个国有跟民营啊，让我想到，比如说我们看石油能源行业，嗯、就您刚刚提到在 rep risk 中，可能石油公司啊，他<对>们被点名的这个次数比较多啊，因为比如说发生了油轮啊<对>呃泄漏啊，或者是钻井对污染了这个海洋。那么如果我们比较，比如说中国有那些最大的这个石油公司，像中石油、中石化等等，然后呢，对，国外有那些上市的私营企业啊，像壳牌 P,、呃、BP、嗯、e x Mobil。e 从这个您的这个框架理论呢，是不是啊、呃、可以推出，就是说，其实国有企业这些能源企业，因为它有更多的社会责任，在这个 ES 方面呢，可能会比那些啊、呃、私营的壳牌 BP 会做得更好一些
1: 。呃，对，我觉得是有可能的。我现在并没有一个就是准确真实的数字来啊、呃、来说，会就是差别有多大。但是根据我们就是研究发现的这些理论呢，呃。呃，这样企业，特别是跟这种上市的，呃，其他的就是私有制度下上市的这些，呃，同类型的企业，应该是会有好处的。不过，我觉得你这个比较挺有意思的，应该可以值得就是再仔细分析一下。然后，您在
0: 论文中啊也提到，我们刚刚讨论过的联合国全球契约项目，在鼓励公司提高社会责任感方面呢，效果似乎不明显。有没有什么更好的方法去激励他们提高自己的社会责任感？
1: 嗯，我觉得就是刚才我们提到最根本的这个原因呢，还是一个利益的冲突。股东的利益是最大化啊、呃、收益，而啊、呃、其他的就是社会的利益呢，可能就是嗯、呃、关系到环境、社会等等其他的方面。嗯，一个比较有效的方法就是立法了，比如说。环境法、消费者权益保护法呀，或者是食品安全法，这不管在西方还是在我国，都是，呃，最早被法律化的社会责任。啊、呃，这样子的话，使得社会责任变成了一个法律责任。为什么这样立法很有效？就是因为，呃，将社会责任变成法律责任之后，其实就把股东和其他呃权益所有人的呃其他利益相关人之间这个利害关系统一起来了。因为股东也不希望自己的公司违法受到，违法就会受到处罚，那么也会危及到股东的利益，所以从这个角度来讲，立法应该是一个呃是一个比较有效的手段，能够把二者之间的利益统一起来的。呃，另外呢，呃，也有一些国家，比如说呃欧洲的英国、法国啊、丹麦啊，还有亚洲，比如说韩国、马来西亚，他们也都。要求上市公司申报自己在企业社会责任方面的作为，虽然并不会审核，但是也同样会有一个舆论监督的作用。另外，还有比较激进的是印度的做法。印度在2014年的时候开始要求，啊、呃、一部分就是满足他们要求的企业，呃主要是规规模方面的一些要求，必须把自己企业利润的 2%。拿出来搞企业社会责任，呃，这算是近年来就是其他国家呃在立法方面做的比较激进的一个例子了
0: 。那刚刚李教授举了几个啊非常有趣的例子啊，我想到第一个，您刚刚提到，其实这就涉及到一个所谓的利益绑定啊，因为在我们分析这个 ESG 啊社会责任企业的不作为的时候呢，啊，您提到一个利益冲突，因为本质上来讲呢，我们可以把这个利益相关者分为两大类，就是股东、先后的。和有相关利益者，就是 stakeholder， 比如说他的员工啊，他的供应商等等啊，还有顾客啊。那么，呃，从企业角度来讲啊，他董事会啊，管理层他是向股东负责，要推高股价。因此呢，在 shareholder 和 stakeholder 他们利益发生冲突的时候，他肯定是二者选其一啊，更好的为股东服务。但是，如果我们可以把这个股东他的范围扩大，或者说把 shareholder 和 stakeholder 两者利益绑定起来。那么，同时他在啊推高或者保护他股价时候呢，也能够顾及到那些 stakeholder， 就是相关利益者他们的利益啊。那么这呢，可能是一个比较有效的方法。呃、对，是的，是的，嗯，然后您刚刚也提到印度那个做法啊，这个呢似乎也让人感觉有点极端啊，比如说你规定企业一定要拿嗯,嗯你的利润或者是收入的百分之多少用于啊、呃、ESG， 这好像让人感觉更多的是创造了一种腐败空间，必须要花多少钱在这个上面，感觉好像并不是一个比较合理的市场化手段。
1: 对，是的，他们虽然就是提出了这样的做法，但是也并没有只是要就是公司来申报，其实并没有非常，呃，就是严格的审核的手段。这样子的话，像你提到，其实印度本身也是一个就是比较腐败的国家，然后在这些方面，呃，可能是真的是否能。企业是否拿出这百分之二来做对社会有责呃有益的事情是很难说的。在现在，在就是呃大家的观点中，不少人都把他的这种行为当做了，其实就是政呃政府在向企业。征税的一种行为，就把它当做提高了企业的这个纳税的税率了。嗯、呃，但是我觉得这个就是通过这种方式征税，其实它还有很大的不好处，就是说它并没有真正把企业这个钱拿到政府那儿。如果我们认为政府还是一个非常呃，或者是比较呃，相对来讲比较有能力，就是在社会方面有所作为的话，呃，也许真正的是把这部分呃资金来源。呃，让政府去做会更好。现在，呃，分散让企业去做，那涉及到的问题就会一，呃，他可能并不会就是统筹的做一些对社会真正有利的事情；二就是他是否有没有按照自己所说的那样去做，包括腐败这样的问题，你刚才提到的就会是另外一个问题。所以，呃，对印度的这个做法，大家的就是观点还是呃有很呃是否同意还是有很大的呃争议。正义的，是的。然后我们刚刚谈到啊、呃，这个 ESG 在啊、呃、一些西方
0: 发达国家啊、呃，他们提出呢已经有不少年头，也得到了不少媒体宣传。能不能向我们听众朋友们介绍一下 ESG 社会责任在中国状况？有没有组织或者机构鼓励更多的公司提高自己的社会道德和责任？到目前为止取得了哪些成绩？
1: 嗯，在西方的话，它基本上这个企业社会责任是五十年代开始发展的，到八十年代是一个高潮。在我国的话呢，肯定就是从这个改革开放以后，呃，由经济发展来带来的一些环境以及社会方面的问题，然后让大家逐步意识到这个企业，呃，不仅有自己的就是经济利益方面的责任，还是有社会责任的，也这个企业公民这个观点也逐步形成。从这个发展的角度来看， 2 0 0 6年是一个重要的分水岭。为什么这么说？从2006年开始呢？嗯，在法律方面。对企业的社会责任都有了一些明确的界定，比如说在公司法当中，明确的指出企业应当遵守法律、社会道德以及商业道德。当然，如何去诠释这些内容呢？呃，可能是另外一个难题了。但是，就是公司法中已经明确的提出了企业有这些社会、呃呃道德、商业道德方面的责任。嗯，零六、呃、年的九月份呢，深申市上市的公司就开始必须要申报社会责任方面的作为。了，然后零八年五月份开始，沪市上市的公司也需要开始申报了。大概也就是在这一段时间，呃，在中国的企业，呃，在企业社会责任方面有一个就是重大的呃突破吧
0: 。那就是说，到目前为止看来，我们中国啊、呃，使用的方法。更多的也是集中于类似的自我申报，然后提高透明度，让舆论和社会大众来监督，促使我们的企业在社会道德和责任方面更有作为，这样的方法。
1: 对，确实是。然后从我看到这些就是申报内容来看的话，我感觉就是外资在中国，呃，运行的这些企业，他们的呃这方面作为还是比较成熟的。嗯、呃，但是如果我们看内容的话，我们本土的企业的，就是社会责任呃方面的作为还形式哈比较单一。多集中于一些慈善行为，但是如果想一下并不是每一个企业都要去捐捐捐款建小学，都不是每一个企业都要去组织员工植树造林。嗯、呃，我感觉就是，呃，企业在做企业社会责任这些方面呢，可能还可以更加有呃特色，更加有个性，就是根据自己的业务战略、供应链等等方面的，啊、呃，就是其他的经营业务统一起来，这样子的话，就是往往。呃，会有对自己的口碑的塑造吧，有一些事半功呃功倍的效果。同时，可能也会对社会产呃，社会产生一些真正的价值。比如说，科技企业是不是可以利用自己在科技方面的长项，呃，做一些什么事情？或者金融企业可以利用自己在金融方面的长处做一些事情？这样可以把就是企业社会责任搞得更加就是有特色，呃，同时也会对社会更有呃效果。
0: 对这个，呃，您刚刚提到的例子也让我想到本节目跟另外一位交通大学教授朱海斌讲到的，啊、呃，他就提到他的研究发现。在二零零八年啊，四川地震的时候，有一些中国企业都去捐款，因为那个时候啊，似乎如果不捐款的话，可能就说不过去。但是呢，后来发现他们有一些本来就名声不太好的企业，或者说是被证监会处罚过的企业，即使捐了款啊，他的股价反而啊受到打击更大。说说穿了啊，如果只是他为了做表面功夫啊，让。啊，自己在大众舆论有个更好的形象，然后去捐钱呢、啊，其实也没有，嗯，说是一个非常简单的事情，啊，需要考虑更多，或者说就像您说的，使用更加啊复杂一些的方法，双管齐下，多管齐下，啊，这样呢才可能<对>啊达到更好的效果
1: 。对，我觉得是的
0: 。啊，今天由于时间有限，我们的访谈呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法，想和我们的听众朋友们分享一下？
1: 啊，简单谈一下，因为我们刚才提到了就是中国方面的一些发展啊，我觉得大部分的我们的企业可能就是还处于非常初级的阶段，可能基本的责任还没有执行好。嗯、呃，一个企业最基本的责任，我觉得是生产放心的产品，提供放心的服务。而到目前为止呢，如果我们看一下就是企业呃侵权假冒啊，还有食品安全等等，在中国都是一个非常严峻的问题。嗯、呃，所以我觉得就是中国这个企呃大部分企业的社会责任。这方面还有比较长的一段路要走，那首先要解决的是一个最基本的责任：是否生产了让消费者放心的产品，提供了放心的服务。我觉得这可能是第一步要做好的。谢谢收听
0: 五之间政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。